0: 无论如何，让 99% 的人没有感染原始毒株和德尔塔，这都是大功一件。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。国内的防疫政策全线放开以后呢，出现了各种各样的情况，然后感染阳性的人也一下增多起来了，大家也都不太敢上街了。不过我今天看到了一篇中国国际电视台的驻美记者韩鹏所写的一线观察的报道，他所观察到的疫情三年来。呃，中国现在放开和美国躺平之间的这个异同哈，所以跟你分享一下。韩鹏是中国国际电台的驻美记者， 2 0 1 9年的时候开始驻美，过去三年呢，完整经历了美国疫情的各个暗黑时刻，以及躺平以后的各种魔幻。杭州和兰州都没少去。12月初的时候呢，他从美国回国，在上海入境，所以呢，他恰好是在关键的历史节点上，对中美都有难得的一个一线观察。作为一个记者，我觉得他的分享都还挺客观的。那你听听看他是怎么说的哈。韩鹏说呢，无论如何让 99% 的人没有感染原始毒株和德尔塔，这都是大功一件。那中国的放开和美国的躺平其实是有异同的。韩鹏说，他2019年开始驻美，在美国待了整整三年，完整经历了整个美国疫情的各个暗黑时刻，以及躺平以后的各种魔幻。12月初的时候呢，他回国了。他刚在上海入境的时候呢，是5加三隔离。当时微博上还人声鼎沸呢，对于这种铁链锁门啊、堵塞交通通道啊、拒收危重病人等等这种层层加码的这个事情呢，是口诛笔伐的。网友发的那些小区物业用铁链、铁棍堵住单元门的照片，他看了以后呢，也感觉很愤怒。不过呢，当他隔离到一半的时候呢，国家就发布了新十条，大幅优化抗疫的举措，瞬间就成了全球的大新闻。等到他在上海解除隔离以后呢，发现不仅封门加码没有了，上海很多地方甚至已经不再检查绿码了。八天的时间哈、啊，变化非常快。于是呢，他在新十条以后，在上海城里逛了小半天，然后坐高铁回到了山东一座十八线的小县城，呃，他的老家。在上海停留的那几个小时呢，他觉得踏上离开三年的祖国的土地，真切感觉到说，解放区的天是晴朗的天，回家的感觉可真好呀。中午的时候呢，他还去了一家很火的餐厅堂食，因为在隔离期间他的核酸一直是阴性的，所以他可以堂食。那天他觉得说，仅仅从普通市民消费的角度看，在上海除了偶尔扫一下场所码，疫情管控的程度已经跟在美国没有太大的区别了。当然呢，除了堂食的半个小时，始终都戴着口罩。吃完饭以后呢，当天晚上呢，他就坐高铁回到了山东。到了山东以后呢，他遇到了一件很有趣的事儿。就是小区的物业，听说他是从上海来的，非要封他们家的门，让他强制隔离三天，态度呢还很冲，一点也不客气。于是呢，韩鹏就问那个物业说：“国家新十条，你这不执行吗？”物业说：“他们接到的命令就是外省来的一律封门三天，包括低风险的地区。”韩鹏就发问说：“这哪儿的命令？文件在哪儿？”那物业说：“你可以联系街道办，我给你个电话，你自己打。”韩鹏说：“是对方跑到他们家来封门的。”那对方就应该去找政府拿文件，否则的话，物业是没有执法权的。就算是封了以后，他也是可以弄开门出去的。而且，既然出了新十条，各级政府都是按中央的要求来办的，依法执行。所以，他认为街道办是不会同意物业封门的这个做法的。然后呢，物业走了以后，就再没有联系他，也没有封门，估计是去找街道办了。第二天呢，小区的群里就突然冒出了一个通知，说本小区从现在开始就不再对外省人员封门了。这个记者说呢，小区物业的工作人员刷微博肯定是没有打起，所以呢，当时可能不掌握国家的最新政策的变化，闹了一点小插曲。不过呢，他说他现在跟物业都聊得挺好的，大冷天的谁都不容易，家门口的服务呢还得指望着物业不是，所以希望物业也要做好防护，陪着整个小区一起平安地熬过现在这波峰值。韩蒙他总结了一下，就觉得说，他恰好是在疫情最严重的三年跑遍了美国各地，又恰好在国内开放的当口呢，回到了祖国，还恰好在一线城市和十八线的这个小镇都有放开后的这个第一手观察。所以，对于这个比较中国放开和美国躺平的这个异同呢，他认为相似的地方呢，第一个呢就是刚一放开，街上的人反而少了，城市里反而显得是萧条了。就像有的网友所说的，新十条一出，最先消失的就是楼底下的广场舞大妈了。其实这不是经济或者政策出问题了，这是一个心理学的问题。是美国刚躺平的时候也是这样的，让人出来，大家都不出来。而且美国呢，它也不是一上来就躺平，像纽约啊这些不少大城市，它都封控过。其实，在2020年疫情刚开始那会儿呢，虽然特朗普嗷嗷叫着魔幻躺平，但是美国的大城市呢，都是民主党的地盘在美国，它是很撕裂的。特朗普越是叫着躺平，民主党就越高调的封控，直接就自行颁布疫情封控措施，比如说强制口罩令啊、居家隔离令啊、宵禁啊、封城等等。纽约在2020年的4月份曾经封城了18天，街上人去楼空，震撼了整个美国。12月入冬的时候呢，纽约又停摆了好几周，只不过是呢，美国虽然也叫封城。跟中国是一个名字，但是呢，执行力是远不如中国到位的，所以呢，根本就堵不住病毒。但是呢，不到位的风控它也是风控。当时这个风控政策对美国的民众造成了很大的心理冲击，加上那个时候呢，病毒的死亡率是很高的，疫苗也还没出来，很多人都很害怕。但是封着封着，美国大城市的人逐渐发现呢，民主党的这个风控反调唱的高，防疫的这个效果很一般。而且还严重的拖累了经济和就业，还有消费。所以呢，民主党后来也就宣布躺平了。和咱们国内相似哈，美国大城市刚刚开始放开的时候呢，大街上反而也是更安静了。加上在美国呢，其实会有流浪汉、瘾君子之类的，城里刚一放开的时候，反而变得更萧条和破败、不安全。但是呢，没有持续太久，因为总是会有人更浪一些，愿意顶着病毒出门消费、蹦迪、聚会。也有一些人更无奈一些，不得不顶着病毒去上班。当时呢，美国把这些人称为必要工种，比如说清洁工、快递小哥、记者或者是警察，都属于这一类人。工作呢，必须是顶着病毒线下去见人的。这个时候呢，更多的美国人是处于观望的状态的，看看这些人会不会感染，死亡率怎么样。记者当时在美国呢，就成了供人观望的实验品之一。他们尝试了很多新的工作方法。比如用超长的这个挑杆话筒去采访啊，主持人在自家的客厅里录节目。现在回想起来，他觉得这都是一些有意思的历史细节。不过幸运的是呢，记者他没有感染，但是身边常常有同事中招。这样的观望持续了一段时间以后呢，人们逐渐发现，你光躲着病毒不出门见人，不参与社会资源交换，不把孩子神兽归笼，那别人不是这样的。于是呢，别人就会比你有更强的竞争优势了。活得也会更轻松一些，所以光在家里躲病毒也不是个事儿，还是要出门的，冒风险也是有必要的。因为就算你感染了，死的不一定是自己，但是如果不出门，穷的一定是自己。于是呢，美国人就逐渐的出门了。这个观望的时间的长短呢，因人而异，主要是取决于这个人的浪和必要的这个程度哈。但总体来说呢，都是有一些暂时的萧条，再有逐步的回暖。不是一放开经济就能秒回到2019年的。不过这里说的那个与美国的相似点，他说的呢，主要是心态和经济，并不是说病毒的这个致死率哈。美国在2020年的时候呢，折腾了一通，特朗普在任上原始毒株是死了40万； 2 0 2 1年呢，民主党上台以后赶上德尔塔又死了60万。中国现在面对的这个奥密克戎呢，致死率其实已经大幅下降了。我记得前面有一期我做过钟南山院士他说的奥密克戎病毒现在的致死率是 0.1% 致死率还是比较低的。所以记者说他能够理解现在有一些人不敢出门的观望心态和因人而异的这个观望时长，谨慎一点嘛总是没有错的。但是呢，你一直躲着肯定也不是个事儿，所以不要浪，但拥抱生活；不要怕，但做好防护；也别二极管。其实要找到符合自身现实的这个生活方式挺重要的。相似的第二点呢，就是感染都会出现峰值，看上去很吓人，部分的医疗资源呢会很紧张，脆弱的人群让人觉得很揪心。美国疫情严重的时候呢，有一个奇怪的情况，当时呢连专家都看不懂，说感染峰值到来的时候呢排山倒海，但峰值一过呢，感染的数量就会大幅的下降，病毒并不是一直呈现这个指数性的无休止的暴增。可是呢，按理说这个病毒传播力这么强，在没有封控的情况下，应该是一传十，十传百，百传万，万传全国，对不对？最后应该是没有人能逃得掉。但是为什么每次峰值过后呢，曲线都会趋于平缓呢？这个问题呢，至今好像专家们仍在讨论，有很多不同的解释模型，原因也很复杂。但是当时美国的结果就是这个样子：峰值来的时候呢，人人都阳。医疗也很紧张，吓死人，很焦虑。但是峰值一过，大家总体上就趋于安全了。偶尔听说有朋友阳了，但是并不是天天阳、月月阳，阳完了就不断的王重阳。当然，也有媒体报道过说，外国人有人在三年里阳了三四轮的。美国也有段子说，杀不死你的病毒，只会因为变异而变得更强大，再来感染你。但是这个主要说的是。人们对于过去三年毒株不断的变异，死亡率却迟迟降不下来所造成的这个焦虑，呃，最开始在原始毒株的时候呢，没有疫苗，死亡率非常高，大家都害怕；等到德尔塔的时候呢，刚有疫苗，病毒却能逃逸，而且致死率仍然很高，大家都觉得很绝望；等到奥密克戎的时候呢，很多人在美国已经紧绷了三年，心态早就绷不住了，感觉这个病毒实在是太狡猾了，人类根本就不是他的对手。所以呢，自己也躺平算了，该吃吃，该喝喝。至于会不会感染，会不会死亡，那就生死都听上帝的。韩鹏说，他真的是听过好几个美国人是这么说过的，生死听上帝的。没想到呢，这次的致死率好像还真的低了一些。于是呢，有一些人竟开始反过来嘲笑中国清零了。即使那个时候还没有过硬的证据证明奥密克戎的这个致死率低，他觉得说这个逻辑其实也是蛮搞笑的哈。而且呢，每次峰值到来的时候呢，在美国的医疗资源也会很紧张，只是表现的方式和中国不同，这是因为两国医疗系统不一样所造成的。咱们国家现在是在峰值当中，很多药店呢是买不到布洛芬，这个让人感觉很发愁。呃，现在政府呢也在想尽办法的调动资源，而美国的这个峰值当中呢，是动不动医护人员就累得罢工了，医院空了没有人。或者是一些没有买保险的人呢，治完病以后收到天价的账单。比如说，有的新冠肺炎的患者，他出院以后曾经接到过高达3 9九万五千两百块5毛2美金这样子的天价巨额账单，生不如死。或者是在病毒致死率很高的时候呢，约不到医生，耽误了治疗。为什么会有这个区别呢？因为美国的医疗系统呢，几乎是完全私有企业构成的，而且呢，医疗科技是比较。领先全球的，所以呢，美国医疗系统应对新冠的时候呢，疫苗研发的很快，但是治病的时候呢，就是利润至上了。平时你没有疫情，只要肯花钱花大钱，就能得到特别好的医疗服务；但是没钱的呢，就要在线上排队好几个月，或者是超市去买药自愈。但是疫情峰值到来的时候呢，这套完全靠市场的机制就不灵了，很容易卡壳、休克，而且穷人都感染了。你富人也是跑不了的，不过呢，峰值一过就又好了。但是呢，无论是什么医疗体系，面对病毒呢，老人、孕妇、孩子无疑都是最脆弱的。这个呢，不管中国还是美国都是一样的。谁家都不是上有老下有小呢？有几家真的一辈子不生娃？这个时候呢，同理心其实挺重要的。若是真的能够搭把手呢，救个人，其实真的是佛祖说的哈，胜造七级浮屠。因为有同理心的社会呢，才会有希望，对吧？所以，如果主流的这个舆论全是社会达尔文主义，没有什么同理心，都是什么弱肉强食、优胜劣汰，那么这个人的悲欢离合并不相通的社会呢，就会逐渐变得麻木了，对吧？所以呢，韩记者说，如果你遇到有这样的大 V 啊、媒体人，哪怕是普通的网民、身边的朋友，说点这样的观点，都应该站出来怼他。只有咱们自己光明一些，社会就会更光明一些。哎，我记得曾经有人问过，说为什么说像《泰坦尼克号》这样的电影里，一定都得演人们面对灾难的时候要让老人、女人、儿童先走这样的桥段？我记得让我印象最深刻的答案就是给人希望。总的来说呢，我觉得韩记者他前面分享的这个部分，哈，说起来呢，就是没有完美的这个医疗体系。峰值一来呢，不管是中国和美国，大家都很难；峰值一过呢，都能应付。所以呢，不要以峰值当中发生的事儿推测曲线平缓时的常态。医疗呢，说到底它是个良心活利润至上呢可以提高这个效率，但唯利是图肯定不是长久之计。总的来说呢，这个社会到底是由人来构成的，社会达尔文主义呢，或许能够满足一部分人一时的这个利益，但是在长远上来说，它一定是反人类的，对吧？第三点呢，相似的部分就是供应链都遭受了冲击，因为包括快递小哥在内的链条上有很多人都阳了，他没有办法正常上班。这个供应链其实我觉得呢，不仅仅是快递小哥，啊，还有包括远洋的货轮、集装箱、码头上的工人，再到火车、卡车、面包车、分拣中心、快递小哥的电动车、家门口的这个超市小板车，其实都是供应链。任何一环有人阳了、请假了、没人替班了，供应链都会断。记者说呢，在美国这次的疫情当中，多次陷入了供应链的危机，很多超市呢直接就断货了。那些货架上空空的图片呢，可能在网络上我们都看到过。韩鹏说，他在美国就发过文，说大部分美国的超市不是整个超市都空了，而是一些你想买的产品卖光了，但是呢，替代品还是有的，只是涨价了。比如说你爱喝这个燕麦奶，但是卖完了，现在就只能买到这个普通的牛奶，而且呢还更贵了，这是不是很烦人呢？但是美国人当时真正反感的是，在疫情的这个初期呢，疯狂的印钱，导致这个物价飞涨，而货呢也没有了。中国现在的这个供应链到底怎么样呢？韩鹏说他自己刚刚回国，还掌握的不是太完整，不过他很关注。这两天他在山东网购，发现有一些包裹确实运的很慢。淘宝上说呢是疫情导致的，正在有序的恢复当中。我前些天帮北京一个朋友给他们公司寄了一批药，同一天分了两个单子寄到了两个不同的办事处，结果其中一个办事处隔天就收到了，另外一个办事处呢，现在这个快递还堆在快递点没人送，因为他们那个办事处的顺丰小哥阳了，所以现在没人管。其实都挺不容易的。那这个冬天呢，真的是要给快递人员多一些关爱啊！给好评的时候呢，咱也别太苛刻了，对吧？所以在这个疫情的峰值当中呢，供应链慢一点，大家也都还能忍，只要能够保证日常的这个基本需求就好了。现在咱们国内呢，也没有疯狂印钱，没有持续的涨价压力，而且呢，很多日常必需品呢，都是国内产、国内销，陆运就能运。不像美国那样是运到国外代工，再运回国内，必须依靠这个海陆空的多次转运，所以在咱们国内遇到这个供应链的困难，要比美国低不少。第四个相似点呢，就是普通人的经济压力都没有立刻减少，有的人就开始埋怨，到底是谁造成了今天的局面？其实前面我们已经知道了嘛，不是说一放开这个人马上就自动回到街上消费了，相反呢，街上的人反而更少了。那如果说你现在开一家餐馆，你可能就会发现他更加艰难了，对吧？那打工人呢，同样也是会头大的，又要顶着疫情去上班，看不到业绩的增长，周围同事呢还时不时就阳了，家里呢还有老人孩子要防护，自己在收入上并没有随着这个放开出现明显的改善，反而可能遇到了新的麻烦。在美国呢，躺平以后也一度出现过这种情况，那个时候呢，美国人都很丧。网上也出现过反工作小组，其实跟现在咱们国内网上说的“躺平不干了”的这种丧文化差不多。这么一搞呢，美国的政客压力就很大。那人们一丧就不投他票了嘛。于是呢，政客们就想了一个妙计，甩锅就骂中国。无论谁上台，就天天拿中国说事儿，说今天这个局面呢都是中国导致的。那咱们国家放开以后呢，经济上也没有立竿见影的就好转，所以呢也有人埋怨。想找出来是谁造成了今天这个局面，有一些人呢就开始吐槽之前的三年防疫政策根本没有用，搞得大家都没钱啦，都最后还是阳了。其实这些人可能忘了，咱们国家是唯一一个躲过了高致死率的大国，并没有像印度一样在大街上烧尸体，也没有死一百多万，对吧？记者说呢，他觉得很多吐槽的人心里也是明白这个道理的，只不过他要一直说，就是因为生活压力大，情绪不好。就是要找个宣泄口发泄，而美国的政客呢，把这些坏事情都扣到了中国的头上，气坏了咱们中国人。但是咱们国内一些人呢，则把这个坏情绪就扣到了这个防疫政策上，甚至于说去攻击大白。说到底哈，最终咱们还是要拼经济的，是吧？那你听到这儿哈，你发现了没有？这个韩鹏记者写的真的是挺客观的哈。不同的这个地方呢，第一呢，中国是等到致死率高的这个毒株过去了以后，才逐步放开。没有出现美国这个广场上插满白旗、降半旗，印度大街上到处烧尸体这种惨状。美国既然是躺平，那它肯定跟咱们国家这种说放开的意思是不一样的。其实咱们国家它只是放开了这个疫情的防控，但它绝对不是躺平哈。躺平是不管死活，就是要放开。放开呢是审时度势，是可以躺的时候和有的地方躺，有的地方控。尽管说咱们国家现在。防疫的这个政策放开以后呢，跟美国有很多地方是相似的，但是有一点可以明确，两个国家从根儿上不一样。摸着美国过河可以吗？参考一下就可以了，但是千万别全学。如果是这样的话，去年德尔塔那一会儿，咱们就绝对不会比印度好过了。印度在大街上烧尸体，美国死亡100万的时候呢，咱们中国大陆长时间的零新增，妥妥的就是诺亚方舟。这个我相信大家都还记忆犹新，对吧？第二一个呢，在中国的关键领域的公共服务它是公有的，所以呢就不会动不动的一出来就是医护人员罢工了。民营企业的这个必要服务啊，快递啊，如果真的出问题呢，国家是托底的。前面不是已经说了吗？美国这个医疗体系是私有公司构成的，医生护士感觉自己996他就罢工了嘛？这就搞得大家两难。呃，这个其实也容易理解。前面不是说了吗？美国的这个医疗体系呢，它是私有公司构成的。如果医生护士感觉自己九九六了，那他就罢工了呗。所以这样子呢，也搞得大家两难。你说你骂他们趁着国难当头的时候绑架社会吧，毕竟人家白衣天使每天顶在抗疫的一线救人呢。你支持他们罢工维权，多加薪，多休息吧，医疗的成本就更高了，医疗的资源就更少了。那至于说造成这样两难的根源是什么呢？是美国的这个体制问题。医疗这个事情呢？像前苏联那样完全公有化，禁止私人资本的这个进入，那样的话会没效率。但是呢，也不能像美国那样完全私有化、市场化，那会给人命标价。而且在公共卫生危机的时候呢，根本就打不了硬仗。那民营的快递物流呢，其实也是一个道理的哈。完全公有化呢，它就没效率；完全私有化呢，在危机面前它就会崩。就像前两天英国又有十万的护士罢工了，不得不说哈。咱们国家的这个制度在应对危机这个方面呢，领先了美国和西方制度很多个段位了哈。还有一个很大的不同是，中国人真的很自觉，绝大部分的人呢，在露天环境都是戴口罩的。就这点来说，比美国实在是强太多太多了。韩鹏说，他回国以后最大的发现就是，即使是在户外，也基本上人人都戴口罩，无论是人流密集与否。而在美国这个大街上呢，露天环境戴口罩的最多也就是四个里头有一个。他在美国的时候，在人少的露天环境里，他都是不戴的。但回国以后呢，他立刻就乖乖戴上了，保护自己呢，也是保护别人，对吧？第四个呢，中国的这个防疫政策的变化不是出于党争的目的，所以呢，官方是不会故意隐瞒信息的，误导民众说什么喝消毒水不用戴口罩之类的这个鬼话。现在呢，美国的这个政府它是碎片化的，但是呢，疫情的发展变化它不是片段式、跳跃式的。咱们国家的防控呢，是连续的、动态的，用一个碎片化的政府赢得大选为目的的去防疫，以资本为手段的去搞选举，这样的话呢，就会变得很魔幻。这就是美国的现状嘛。但是中国不是这样子，所以其实还是那句话，中国也许在有些地方跟美国是有一些相像，但是呢，别忘记了从根儿上。他们根本就是不同的。好了，关于这期节目，如果有什么想法，请在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户知。当然，你可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发绿色朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。